0: Вітаю, це подкаст Токішов Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очаратяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана.
1: Привіт, Марія.
0: Сьогодні ми говоримо про те, як чиновників знову змусять декларувати свої статки, чому селища міського типу зникнуть з карти України та за якими критеріями будуть визначати, є населений пункт містом чи селом, та розкритикуємо закон про конкурси до Конституційного суду. А перед тим, хочемо подякувати нашим спонсорам, які підтримують нас на Патреоні. Ви допомагаєте нам створювати ще більше якісних і цікавих продуктів, і це дуже цінно для нас. Ви можете стати спонсором Центру спільних дій на платформі Patreon або «Баймія Coffee та отримати доступ до ексклюзивних випусків «Окі OK Show з головою Центру спільних дій Олегом Рибачуком. Отже, поїхали! І зараз ми будемо говорити про те, як чиновників знову змусять декларувати свої статки. Оксана, давай перш за все пригадаємо, нагадаємо слухачам, чому декларування взагалі скасували, оскільки ми розуміємо, що це дуже важливий інструмент в демократичній країні.
1: Декларування скасували на початку повномасштабного вторгнення, обґрунтовуючи це вимогами і умовами воєнного часу.
0: А кого стосується декларування?
1: Декларування стосується загалом дуже широкої кількості людей. Це близько 700 Тисяч людей туди входить і президент, голова Верховної Ради, народні депутати, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, військові посадові особи Збройних сил, національної поліції, прокурори, судді, судді Конституційного суду. Ну, Тобто можна дуже довго перечисляти весь оцей перелік, але фактично він стосується всього державного апарату або осіб, які пов'язані з виконанням функцій держави
0: або місцевого самоврядування домоврядування. Тобто всі люди, про статки яких нам пасувало б знати, і, як ми знаємо, хоча декларування під час повномасштабної війни не було обов'язковим, воно й не було забороненим. І ці люди, які вважали за потрібне, могли добровільно подати декларацію, і на сайті НЗК навіть є лічильник, скільки декларацій подали у 2021-2022 роках. Насправді цифри не дуже тішать. Наприклад, в 2021-му тільки 42 народних депутата подали декларації, і мене ці цифри засмучують, тому тому що їх є набагато більше нардепів, вони сидять в Києві в основному, вони голосують, вони роблять свою роботу, вони не десь на окупованих територіях, але попри це вони не вважаються потрібне розказати нам, як хто їх обрав, які в них зараз статки бо, здавалось би, якщо немає чого приховувати, то навіщо це робити. І мені дещо шкода, що така інформація є закритою, ми не знаємо, хто саме декларувався, бо я би хотіла поставити таке питання людям, які не подали декларацію.
1: Розумієш, коли є можливість не декларуватися і не подавати декларації, то люди цим скористаються, народні депутати цим скористаються. Не можна стверджувати, що абсолютно всі депутати, які не подавали декларації за цим, за цей час нажили якісь статки незаконним шляхом, але ми це можемо припускати, тому що якщо вони не декларують, значить, вони напевно щось приховують або не приховують, цього ми не знаємо, тому що якщо особа задекларувала все, що вона за цей час нажила, значить все відкрито.
0: Або, знаєш, це їм просто лінь це зробити або не до того, хоча Ну, це підзвітність своїм громадянам. Тобто, мені це про якийсь такий дуже несерйозний підхід до того, як депутати взаємодіють з українцями.
1: Звісно, загалом питання декларування це е, такий дуже хороший інструмент подолання корупції, і, зокрема, подолання політичної корупції. Е, і дуже шкода, що на час війни зупинилися дії таких інструментів. Тут ми можемо згадати е, і держава, державне фінансування партій. Ця тема не дуже зрозуміла. І взагалі, чому вона потрібна для людей? Якщо з декларуванням все зрозуміло, ми хочемо знати, чим володіють чиновники, і як вони це заробили. То з державним фінансуванням партій трішки складніше. Можна послухати наш один з попередніх епізодів.
0: І попередні, і позапопередні, здається, ми двічі говорили е, про це.
1: Так, епізодів нашого подкасту. Але з декларуванням тут насправді все просто. І люди розуміють, чому це декларування потрібне, але водночас не дуже розуміють, чому під час війни чиновники можуть цього не робити.
0: І зараз все-таки відновлюється декларування. Мені було цікаво, з нагоди чого таке свято і чому нардепи проголосували за законопроєкт. Потім я прочитала, що це є одна з вимог, щоб ми отримали нову угоду з Міжнародним Валютним Фондом Все стало на свої місця. І йдеться не лише про декларування на прийдешні роки, але й це декларування за попередні, коли нардепи і загалом чиновники не подавали своїх декларацій. Закон передбачає, що чиновники, які цього не зробили в 2021-2022 роках, мають подати їх впродовж 90 днів після того, як закон набере чинності. А що робити – тим людям, які перебувають зараз, наприклад, на окупованих територіях? Чи є для них якісь особливі вимоги?
1: Так, ті особи, які не подавали декларації через перебування на постраждалих від агресії Росії територіях, У нас є перелік таких територій, які затверджені Кабміном, вони зобов'язані подати такі декларації впродовж 90 днів після завершення бойових дій чи звільнення від відповідної території тимчасової окупації, повернення особи до постійного місця роботи чи пункту постійної дислокації, переведення на посаду поза межами районів бойових дій чи звільнення з
0: роботи, припинення або скасування воєнного стану. Тут цікавий момент, що законопроєкт забирає з електронних декларацій інформацію про місце розташування майна, про те місце, де живе декларант, а також його персональні дані інших осіб, які згадуються в декларації, тобто його родичів. Я думаю, що це має сенс під час війни, але чи має цю норму повернутися після війни? В який сенс цієї інформації для нас?
1: Така норма е, має бути точно повернута після війни. Зараз існування цієї норми обґрунтовують певними безпековими факторами. Е, як ти вже зазначила, е, має бути прихована інформація про місце розташування майна і персональні дані, ну, фактично, родичів е, декларанта. Після війни така норма, очевидно, має бути скасована і ми маємо мати в публічному доступі ту всю
0: інформацію, яку ми мали до війни. І ще законопроєкт відновлює спеціальну перевірку перед призначенням на посаду. Як я розумію, йдеться про всі ті посади, про які ми говорили на початку. А що це за спеціальна перевірка? Це спеціальна
1: перевірка. Загалом вона проводиться щодо отих всіх посад. Це дуже довга і марудна процедура. Там є спеціальний порядок. Я не хочу в нього заглиблюватися, бо він справді нудний. Але ця перевірка вона потрібна, тому що вона зменшує ризики потрапляння на посаду публічну службу недоброчесних осіб і відновлення цих спеціальних перевірок справді потрібне. Тобто, якщо так дуже-дуже коротко, що саме перевіряють? Спеціальна перевірка проводиться кількома органами. Це як такий особливий процес. Зокрема, Національної поліції, Державної судової адміністрації щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття погашення, Міністерством юстиції щодо наявності в особи корпоративних прав, Національним агентством запобігання корупції щодо наявності в єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про цю особу, також Міністерством охорони здоров'я щодо відомостей про стан здоров'я кандидата, в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або неврологічних закладах охорони здоров'я, Служби безпеки України щодо наявності допуску до державної таємниці. Ну, тобто, тобто це дуже комплексна річ. Це дуже комплексна перевірка, вона займає кілька місяців, грубо кажучи, коли особа приходить на якусь посаду, Перед вступом на цю посаду орган, який її наймає, він розсилає в оці всі органи запити, щоб надали інформацію щодо потрібних речей, грубо кажучи, щодо цієї особи. І тоді, коли ці всі дані збираються, вони аналізуються. Якщо особа проходить цю спеціальну перевірку, вона може вступати на посаду. Якщо вона не проходить цю перевірку,
0: вона не може вступити бачили. на посаду. Дуже добре, що повертають цю штуку. І добре, що загалом за цей законопроєкт проголосували вже в першому читанні. Але це не гарантує, звісно, що його проголосують в такому вигляді в другому читанні, що не буде якихось пауз під час підписання законопроєкту. Тому ми маємо пильно слідкувати за цією історією. І я пропоную на сам кінець так окреслити, чому цей закон взагалі важливий для кожного з нас. От, наприклад, нас слухає не якісь справники-журналіст, а людина, яка працює в лікарні в школі, на залізниці, бо ми знаємо завдяки опитуванню нашої аудиторії, що нас слухають залізничника. Чому для всіх цих людей цей законопроєкт важливий? Перш ніж
1: відповісти, чому цей законопроєкт важливий, розкажу своє скептичне ставлення щодо прийняття цього законопроєкту і підписання його президентом, тому що розкажу, в яких місцях може піти раптом щось не так. Зараз він ухвалений в першому читанні. Це означає, що зараз депутати готують поправки до цього законопроєкту. Вони їх подадуть. Я передбачаю, я впевнена, майже на 100%, що дуже багато народних депутатів проявлять свою законодавчу ініціативу і подадуть дуже багато правок. Щодо цього законопроєкту, тому що вони зацікавлені його завалити поправковим спамом. Давай, будемо чесні. Потім комітет буде тривалий час розглядати, ну, тому що дуже багато правок, нам треба з цим якось справитися. Давайте ми будемо тривалий час це кожну розглядати. Звичайно, за процедурою треба кожну розглянути, проголосувати. Я думаю, що комітет може інколи не збиратися для того, щоб продовжити це розглянути. Ти розумієш, про що я говорю. Потім нас чекає голосування в другому читанні. І навіть якщо комітет зробить дуже класну редакцію законопроєкту, все одно в нас є ризик поправок з голосу, коли може щось бути змінене, ми не знаємо як. Потім підписує голова Верховної Ради і аж тоді законопроєкт передасться на підпис президенту. І тут я теж би не була настільки оптимістичною, тому що ми можемо згадати про більше ніж 30 законопроєктів, які лежать на підписі президента вже тривалий
0: час і з різних причин які невідомі нам, він їх не підписує. Мені тут згадується, наприклад, закон, який відносно недавно підписали, про заборону ввозу російських книжок. І справді, закон ухвалило давним-давно. За нього проголосували депутати всіх фракцій, але президент не підписував рік. І, справді, варто слідкувати за цією історією саме з цієї причини, що щось може піти не так на будь-якому моменті. Але давай ще повернемося до важливості цього закону.
1: Чому цей закон є важливим? Він є важливим, тому що це, насправді, закон про основи демократії. Тому що він про відкритість, він про публічність. Я не знаю, що може бути більш важливим, ніж розуміння громадян, а на що витрачатися. Чаються їхні гроші і водночас розуміння, а чи чиновники, які отримують зарплати, чи вони живуть на ці зарплати, чи їхні статки відповідають їхнім зарплатам, і чи вони дуже часом не набувають статки незаконним шляхом. Це для, для кожної людини насправді важливо. Я вже згадувала, що там більше ніж 700 тисяч осіб мають подавати декларації, тому насправді до всіх цих осіб можуть бути запитання.
0: Переходимо до законопроєкту про дерадінізацію адміністративно-територіального устрою. Коли ти запропонувала поговорити про це рішення, я подумала, що це про зміну назв, які нам дісталися в спадах від Радянського Союзу, але я прочитала більше про цей закон і зрозуміла, що це про саму зміну підходу до адміністративно-територіального устрою, Перед тим, як пройдемо до обговорення саме деталей цього рішення, давай поговоримо глобально, чому важливо взагалі змінити цей підхід.
1: Насправді, таке здивування і очікування, коли ти бачиш назву про терадіонізації, порядку, визначення територіального устрою. Це нормально, тому що вчора у мене був ефір на українському радіо, і де також ведучий ставить запитання. Він очікує, що я почну розказувати про терадіонізацію назву, але я говорю зовсім про Ще інше.
0: Дніпропетровська область стане нарешті нікоюсь іншою.
1: Так, але тут йде мова про те, що раніше... Всі питання, які пов'язані з адміністративно-територіальним устроєм, вони визначалися указами Української Радянської Соціалістичної Республіки, тобто радянським законодавством. І дерадянізація в цьому значенні означає, що ми дерадянізуємо законодавство, яке регулює ці питання. І тепер ці питання, це багато різних питань, це про утворення ліквідацію районів, зміну типу населених пунктів і так далі, вони будуть регулюватися
0: законом. Тобто ми дерадянізуємо, цей закон, зокрема, прибирає поняття селища міського типу, визначає, що існуватимуть просто селища, а також села і міста. І за цим законом містами є ті населені пункти, де переважно компактна забудова і де живе не менше 10 тисяч осіб. В селищах переважно садибна забудова і там живе не менше 5 тисяч осіб, а населені пункти, де менше населення, будуть вважатися селами. Тут є питання. Умовно, у мене подруга живе в Чигирині. Ми пам'ятаємо, що Чигирин був гетьманською столицею. Зараз там офіційно живе близько 9 тисяч людей. Принаймні, це інформація довоєнна. Зараз, звісно, ніхто перепис не проводив. І цього недостатньо, щоб закон вважав Чигирин містом. Умовно він стає селищем. І цікаво, як влада планує пояснити мешканцям Чигирина, що от їхнє місто стає тепер селищем. Або така історія з Раворуською на Львівщині, яка фактично з моменту створення була містом. Теж бракує населення, щоб цей закон визначив її як місто. Насправді
1: така жорстка прив'язка для визначення категорії населеного пункту до кількості мешканців є не виправданою оскільки кілька причин. Зараз чимало населених пунктів з населенням менше за 10 тисяч осіб є містами, Продовж найменше кількох останніх століть. Ви навела дуже гарні приклади, які підтверджують мою тезу. І їхнє переведення до категорії селищ буде невиправданим і необґрунтованим. Інший момент, через різке скорочення населення через війну, його масове вимушене переміщення всередині країни внаслідок війни, значна кількість населених пунктів втратить статус міст, хоча їхні мешканці ведуть міський спосіб життя. І хоча в законопроєкті пропонується, що під час визначення статусу населеного пункту мають враховуватись історичні, географічні, соціально-економічні, природні, екологічні, етнічні, культурні умови місцевості, якість, доступність адміністративних послуг, ефективність та якість управління, транспортна доступність, наслідки певних техногенних аварій та воєнних дій, все одно але не потрібно залишати таку жорстку прив'язку до кількості населення як ключовий фактор для визначення категорії населеного пункту.
0: Інший ключовий фактор в цьому законі – це тип забудови. І тут теж є в мене питання, бо чимало селищ міського типу які стануть селищами, вони виглядають як міста. Я їх називаю скоріше містечками в розмові, бо так вони й виглядають. Якщо обидва ці критерії сумнівні, то що мало би бути натомість? Ти дуже цікаво це поєднала, тому що
1: насправді селища міського типу як явище і як поняття Воно було створено в Радянському Союзі, і більше ніде такого в світі немає, як селище міського типу, воно тільки було в радянських соціалістичних республіках, Україна була серед них. Раніше такого типу поселення, які, ти кажеш, селище міського типу, якраз і називалося містечком тому моєї свідомості пройшла успішно. Так, тому насправді селища міського типу нам не потрібні, і категорії міста, місто, селище і село, в принципі, покриє більшість тих населених
0: пунктів, які в нас є. Але якщо умовне селище міського типу стане зрештою селищем, виглядаючи як містечко, то тут питання, наскільки доречна саме така категоризація.
1: От знову повертаємось до того пункту, коли ми визнач... потрібно визначати тип населеного пункту, не прив'язуючись виключно до кількості населення тому що начебто за кількістю населення це мало б бути селище, а враховувати оті всі фактори, в тому числі історичні, географічні і так далі. Е, також можна подумати про те, я коли кажу, що я з Тернопільської області, всі кажуть, а звідки ти? Я кажу, з Чорткова, це дуже велике місто. І вони кажуть, я, скільки там тисяч населення? Я кажу, 30 тисяч. і Вони кажуть, це велике місто. Я кажу, ну, Тернопільській області це найбільше місто після Тернополя, і всі просто дуже дивуються, тому що якщо ми візьмемо на сході міста до повномасштабного вторгнення, там була чисельність населення набагато більшою. Тому також потрібно враховувати цей контекст, що на заході країни міста, вони значно менші. За кількістю населення, але вони історично, там було компактне, компактне проживання, вони вели міський спосіб життя, але через кількість населення вони були переведені в категорію селищ або і сіл.
0: Це коли я вчилася в Острозькій академії, там теж була постійна така історія, чи стану колись острог селищем. Бо острог невеличкий, там 15 тисяч жителів плюс-мінус постійних, зараз знову ж таки не зовсім відомо, але от офіційно Вікіпедія дає нам такі дані. І ну, зробити острог селищем, маючи, маючи найстарший університет Східної Європи, вищий навчальний заклад, Ну, дуже сумнівно. І ще цей закон вводить такий термін, як поселення. Чи я правильно розумію, що йдеться про такі речі, як хутори, наприклад?
1: Це, швидше мова, йде про дачні, такі типу, садові кооперативи. Це місця компактного проживання людей за межами населеного пункту, але які не мають сталого складу населення. Горбо кажучи, люди на літо приїхали, там побули, і на зиму вони повернулись. Тому це трішки інше.
0: Або так само, якщо люди зараз Живу, переселенці живуть в якимось, якихось мобільних так, так, е, так. будиночках. Та, я зрозуміла, про що ти. Також цей закон регулює ліквідацію населених пунктів і він дозволяє зробити це, якщо в населеному пункті три роки офіційно ніхто не живе, або якщо його включено до складу іншого населеного пункту. Як бути з тими містами, селами, які повністю знищені через Росію зараз?
1: Ну, тут потрібно підходити, буде і дивитися в кожній ситуації окремо. Варто сказати, що цей закон не зробить автоматично багато міст, селищами і так далі. Цей процес буде тривалий, точно будуть обговорення мешканців про доцільність чи недоцільність зміни категорії. А з тими містами, які знищені, ну, так, ситуація така, що там справді є вже частина міст, де взагалі не
0: залишилось... Жителів. Таке питання на майбутнє про відбудову тоді. Чи в законі визначається порядок створення населених пунктів, якщо у нас буде така потреба після перемоги?
1: Так, в законопроєкті передбачається порядок утворення населеного пункту. Утворення населеного пункту здійснюється Кабінетом міністрів, визначеному ним порядку на підставі подання сільської, селищної,
0: міської ради. Отже, загалом законопроєкт, закон точніше вже, дуже гарно відповідає нашим реаліям, але от щодо цих моментів про міста, села, селища і критерії, як відносити населені пункти до цих категорій, ще треба попрацювати.
1: Так, загалом є над чим попрацювати. І на час є ще один такий нюанс, що закон, він не заповнює правову прогалину щодо зміни адміністративних центрів областей. Що зараз у нас є актуальним з огляду на тривалу тимчасову окупацію адміністративних центрів Донецької, і Луганської областей. Тому насправді є питання до цього. Поки що законопроєкту, тому що він не підписаний ще президентом.
0: В жовтні Євросоюз фактично буде формально розглядати, чи впоралася Україна з домашнім завданням, з тими рішеннями, які ми мали ухвалити. І серед них був закон про конкурсний відбір до Конституційного суду. Ми не раз критикували його і, зрештою, покритикуємо ще раз. Зараз закон ухвалили і сьогодні будемо пояснювати, як він працює. Давай трошки повернемося до витоків цієї теми. Загалом Венеційська комісія давно критикує наш закон про відбір до КСУ, але цікаво, чому ЄС взагалі має настільки великий інтерес до цієї теми.
1: Взагалі, конкурсний відбір суддів КСУ – це дуже важлива цієї теми, яку я говорила про основи демократії. І справді, якісний склад Конституційного суду, він загалом
0: важливий для функціонування демократії в державі в цілому. Ми критикуємо це рішення за те, що воно впроваджує, до речі, групу експертів, це міжнародні представники, які мали би тільки допомагати нам обирати кандидатів в судді КСУ, але натомість матимуть вплив на відбір. Закон дозволяє групі-експертів блокувати кандидатів, якщо ті не відповідають рівню компетентності. І щодо кандидатів, які, на думку групи, мають належні навички та моральні якості, вона проводить голосування, формує список, рейтинговий список. І якщо я правильно зрозуміла, то парламентарі і з її суддів, які обирають кандидатів, мають спершу розглянути тих кандидатів, які отримали 6 голосів так від, до речі, групи, далі 5 і так далі. А хто взагалі призначає цих представників до речої групи?
1: Ця до речої група експертів вона буде функціонувати при комітеті Верховної Ради, також при президенті і при з'їзді суддів, і менше шість членів вони мають бути міжнародними представниками. Тобто, а решту членів може призначити президент, комітет або з'їзд судів. Тобто, це одна група на всіх чи три групи? Три групи. Ага. У нас є три різні суб'єкти призначення судів КСУ, і це три
0: різні групи. І в цілому 18 експертів міжнародних у нас буде, як мінімум. Загалом так. так. А скажи щось одразу про цих заступників.
1: Ще одне таке ноу-хау насправді цього законопроєкту це створення інституту заступників членів дорадчої групи. Президент парламента з'їзд суднів одночасно з призначенням члена дорадчої групи експертів обирають для них по одному заступнику. Така особа має право бути присутньою у якості спостерігача на засіданнях, а якщо член групи самовідвів, або його повноваження достроково припинили, то заступник за його згодою виконує повноваження відповідного члена групи. Якщо чесно, таку конструкцію загалом під час проведення конкурсів я вперше зустрічаю і виглядає вона дуже
0: дивно і не цілком зрозуміло, для чого це. А зараз, наприклад, тривають уже конкурси на посади суддів КСУ, наскільки мені відомо. Що з ними буде, коли підпишуть цей закон? З дня ухвалення закону
1: усі процедури добору кандидатів на посаду судді КСУ, які не були завершені, вони вважаються припиненими і президент парламенту зі судів оголосять про проведення конкурсу на усі вакантні посади
0: вже за новою процедурою. Венеційська комісія дуже хотіла, щоб ми додали шесть сьомого члена, до речі, групи від міжнародних експертів. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю «Українській правді» на це відповів, що Рада відмовилась, тому що на шляху до ЄС можливо не втратити суверенітет держави. Дуже гарні слова, але хіба є різниця між шістьма і сімома членами цієї групи?
1: Є різниця між вирішальним голосом, але, як на мене, тут важливо говорити про, якщо ми говоримо про втрату суверенітету. Я розумію, що це не дуже популярна думка, тому що в нас звикли вважати, що от міжнародні спостерігачі, міжнародні представники, вони забезпечать прозорість, відкритість і так далі. Але питання призначення суттів КСУ, це насправді дуже важливе питання. І, Варто поставити і задумати про те, чи, до речі, група може мати повноваження не допускати до подальшого конкурсу кандидатів. По-перше, рішення про недопуск кандидата є актом індивідуальної дії, а ця, до речі, група, вона не є суб'єктом владних повноважень, тому вона не може видавати якихось актів, які є обов'язковими. І по-друге, ця, до речі, група, вона створена не для прийняття рішень про допуск чи недопуск кандидатів, а для сприяння президенту, Верховної Ради чи з'їзду суддів в оцінюванні моральних якостей і компетенцій кандидатів через надання порад, оцін і рекомендації. Тому загалом питання тієї, до речі, групи експертів
0: є дуже таке сумнівний, як на мене. До речі, раніше ми вже розглядали цю тему і дещо детальніше говорили про деякі аспекти, тому, якщо вам цікаво, ви можете знайти старіші випуски подкасту і послухати. Я нагадую, що це був подкаст Центр спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очаратяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Здряку, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. та Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови, яку ви можете дивитися на YouTube. Нас можна послухати на подкасті НВ в ефірі Громадського радіо на частині 99.4 ФМ в Києві та 93.3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. Пишіть свої відгуки і запитання, тому що ми дуже на них чекаємо. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.